1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a La Trama. Este espacio donde nos vamos a meter en la intimidad de los protagonistas, en la profundidad de sus historias, donde vamos a ir develando cuestiones que suceden en, en el poder y también eh, en, en la cabeza de esos protagonistas. Hoy tenemos de protagonistas a dos mujeres. Dos mujeres que miran la Argentina desde dos lugares completamente diferentes, a veces opuestos. Una está muy cerca del gobierno, otra es una peronista clásica, una peronista dialoguista, y que de algún modo expresan, primero, la posibilidad de poder transformar heridas. Son dos mujeres que han sido heridas y que esas heridas son políticas, porque tienen que ver con la Argentina, las transformaron a través de la política, convirtiéndose en dirigentes políticas, y que miran los mismos hechos pero interpretan cosas diferentes. Hay dos países, por lo menos dos países, hay muchas argentinas, pero por lo menos dos que van a estar hoy aquí presentes. Una es una Argentina que quiere dejar atrás el populismo, que quiere dejar atrás la imprevisibilidad, los diversos fracasos que tienen que ver con, con las miradas de corto plazo, con la inestabilidad, con la truchada, y otro es una Argentina que minimiza los errores recientes y que ve a Macri como una especie de cisne negro, como un accidente que va a pasar para que pueda volver finalmente la misma fuerza que nunca debió haber dejado de gobernar la Argentina. Una de las mujeres eh, que va a estar hoy con nosotros es Graciela Fernández Mejide, la otra te la voy a contar más adelante. Graciela es una persona que está muy cerca de, de este gobierno, aunque ella no hace mucha publicidad de esto, pero sí es una persona de consulta para determinados temas. Va a estar hablando de la actualidad, va a estar hablando de, también, dos momentos de quiebre de la Argentina. Uno, el momento en el que desaparece su hijo. El otro, la Alianza del 2001, de la cual ella formó parte. Habla sobre eso, habla sobre este pasado que intoxica este presente, Hoy, esta semana, vimos un peronismo unido con muchas dificultades porque tiene muchas diferencias internas, pero lo vimos unido y más fuerte que nunca ante un Macri más débil en torno a la discusión de las tarifas. Eh, sueña con volver en el 2019 a través de un balotage al poder y esa discusión lo obnubila. A Macri le dicen una cosa, los gobernadores... En, ...en público y hacen otra cosa en privado... ...hay un doble juego ahí del peronismo... Eh, ...Graciela Fernández Mejide habla de eso... ...en esta entrevista... Eh, ...habla en clave intimista... ...en una clave en realidad... ...que no estás acostumbrado a escucharla... ...y se mete a explicar... ...ella y nuestra próxima entrevistada... ...la peronista clásica... ...cómo, de qué manera pudo transformar internamente sus heridas y transformarla en resiliencia, no quedarse en el resentimiento, en ese lugar que, que es tan tóxico y desde donde se hace política de una manera tan tóxica. Bueno, eso es la resiliencia, es una palabrita que está de moda hoy en, en la Argentina y que tiene que ver con fortalecerse en la adversidad, con que las crisis nos hagan más fuertes y más sabios. De eso habla Graciela, de eso habla nuestra próxima entrevistada. Porque en un momento Graciela dice... A mí
2: me quebró, me puso loca, quería matar, odié como nunca, como no se sabía cómo se odiaba. Dice evocando
1: ese momento innombrable que es, que es la muerte de un hijo, pero que después, en algún momento, descubrió que quería seguir viva. Eso es también una metáfora de la Argentina. Nos vamos a meter... Ahora, en un ratito nomás, en la casa de, de, de Graciela Fernández Mejide, un, un departamento en Belgrano muy, muy tradicional, muy de la clase media argentina, donde estuvo Macri hace unos años, cuando era jefe porteño y cuando alguna gente de su entorno lo quería llevar a acercarse a personajes como Graciela que no eran de su sensibilidad política, porque quería tender puentes. En esta casa estuvo Macri... Eh, Mauricio Macri cenando con Julián Aguada hace unos años, en donde empezaba a pensar en una coalición más amplia. Eh, Graciela nos va a hablar en esta entrevista de su relación con Gambiemos, de su relación con Macri, de por qué Macri se equivocó con el peronismo o se está equivocando con el peronismo, según su perspectiva, por supuesto, y de cuál fue el aprendizaje que tuvo cuando integró la Alianza en el 2001 esa alianza que fracasó y que hoy es una especie de fantasma para Cambiemos. Graciela, bienvenida a la trama.
2: Es un gusto, con vos siempre es un gusto, ¿sabes? Bueno, no,
1: un placer, un placer. Estar acá en tu casa, además, que nos recibas en tu casa. ¿Somos, ¿Somos violentos los argentinos, Graciela? ¿Violentos y
2: autoritarios? Autoritarios somos. Yo no puedo decir que seamos más violentos que otros. ¿eh? No, no puedo decir. Yo comparo con otros países como Colombia, que se pasó los años que se pasó uh -huh. con guerrilla, y enfrentamientos brutales, peores que los nuestros... No te puedo decir que somos los más violentos, tampoco si lo veo con México. Si, si miro Uruguay, sí. Uh -huh. Pero eh, lo que sí somos es, tenemos una raigambre autoritaria. Uh -huh. Tenemos raigambre. ¿Y en qué,
1: lo, ¿en qué lo notas? En, por ejemplo, en cosas de la vida cotidiana o entre nosotros.
2: Y lo notas desde empezando por los roles preestablecidos que cuesta mucho cambiar. Cuando vos hoy todavía tenés demandas para que la mujer ocupe los mismos lugares por derecho propio y no por condescendencia mm. que han ocupado siempre los hombres y, y te fijás en los bancos quienes los presiden, quienes son las este, directoras de hospitales, quiénes son pocas las mujeres. Uh -huh. Es decir, ahí hay un autoritarismo que yo diría está en la familia y aceptado por las mujeres porque no hay que, quien forme machista sino las mujeres. Uh -huh. ¿No? Claro, sí, sí. Entonces, es muy fuerte. Hace poco yo estaba leyendo un informe de un foro internacional que estaba estudiando y mira lo que decía. Si la tendencia a que la mujer... Adquiera los mismos niveles de derechos uh -huh. que los hombres, que, que lo que estamos hablando en todo caso es de democracia, ¿no? eh, sí, va a tardar, aún siguiendo con esta tendencia, van a tardar en el mundo ¿eh? 200 años. En alcanzar la equidad. En alcanzar la equidad, uh -huh. en romper el techo de cristal, en todas las cosas que sí, nosotros sí, sí, damos sí, claro, como, sí. como símbolos. Yo creo que no se trata de los países como Argentina, sino de otros países donde la mujer está mucho más subsumida. ¿no? Uh -huh. Pero culturalmente, te lo pongo en ese ejemplo, uh -huh. pero lo que mejor nos sale es el autoritarismo. Nuestra verdad es la verdad. Uh -huh. ¿Cómo dialogamos los argentinos?
1: Si sí, nuestra verdad es la verdad y los reproches son todos del otro, ¿no? Nosotros somos irreprochables y el otro tiene todas las culpas. Eso ya es una dinámica violenta. ¿no?
2: Así es. Y además, que en general, cuando alguien dice, bueno, vamos a discutir el tema. ¿eh? ¿Qué discutir es dialogar. ¿eh? En general, fíjate vos, que hay mucha gente que en lugar de escuchar. ¿eh? está preparando la respuesta por antemano, para tirarse la cabeza al otro.
1: Para querer tener razón. Sí, y no va a escuchar las razones del otro. Uh
2: -huh. eh, a ver, tenemos un tema hoy que sorpresivamente lanzó el presidente Macri a principios de, de año prácticamente, vamos, que es la despenalización del aborto. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Yo sí, sí, yo he uh -huh. firmado, ¿lo? Sí, sí. pero estaba de acuerdo desde mucho de siempre. antes, uh -huh. de siempre. Es más, he reclamado para que se cumpla, por lo menos para aquellos casos que están contemplados ya por la ley. ¿no?
3: Uh -huh.
2: este Yo creo que nadie escucha a nadie. Te, a lo mejor me equivoco y lo deseo fervientemente
1: uh -huh. sí, sí, no es así sí
2: pero se ponen en una posición o sea, posición... los antiabortistas
1: no escuchan los argumentos de los claro, otros y viceversa hay una
2: tendencia a sentarse en el tema de las creencias, por ejemplo uh -huh. y esto no es cuestión de creencias esto, porque nadie obliga a quien no quiera hacerlo a hacerlo, la ley, esas leyes no obligan, como no te obliga a divorciarte la ley que permite divorciarse pero con la excusa de la creencia o la convicción de que la creencia te obliga, se olvida la democracia uh -huh. de la República.
1: Te llevo al tema setentismo, que ya uh -huh. que hablábamos de heridas abiertas, heridas que no cierran, esa es una definitivamente que no cierra. ¿no? Eh, hace poco vos te manifestaste por, dijiste bueno que correspondía a la, presión, la prisión domiciliaria, a ti te atacaron muchísimo... Uh -huh. Eve de Bonafini te dijo cosas espantosas. ¿Cómo viviste ese, ese embate en lo personal?
2: En todo caso, yo lo, lo, lo pondría antes. ¿no? Uh -huh. eh, porque <risa> queda mal decir me acostumbré. Bueno, Pero eh, cuando lo digo, yo todo. no soy un irresponsable ni soy un inconsciente. Tampoco lo hago para provocar. Lo digo porque estoy convencida y porque creo que fortalecer la democracia es fortalecer la igualdad de los derechos. Y no me importa si quien cometió el delito, cometió un delito de lesa humanidad u otro delito grave también, uh -huh. eh, los derechos del ser humano no los pierde. Entonces, si se le aplican a otros, se le aplican a él. Si no, a nadie. ¿Eh? pero con respecto, vos decías... Pero a el ataque, insultos como lo vi, y demás. claro.
3: Sí. Mm.
2: A esta altura, eh, lo único que puedo tener es pena por la persona que no pudo evolucionar con tanto dolor como para... Y a lo mejor no pudo, en serio. ¿eh?
1: ¿Te referís a Ebe, de buena fe? A Ebe, en
2: este caso, y sí. debe haber otros. Eh, porque el dolor de la desaparición de un hijo... La, el dolor de la muerte de un hijo
3: uh -huh.
2: es innombrable. No tiene nombre, esa categoría no existe en ningún lenguaje. El de la desaparición agrega el tema de la mayor dificultad para el duelo
3: uh
2: -huh. y de seguir preguntándose qué pasó, dónde pasó, quién fue, cómo fue, etc.
1: Eso te impide hacer el duelo, ¿no?
2: Lo, o lo demora. Lo demora mucho. Yo no sé si alguna vez se hace el duelo total, pero en todo caso lo dificulta. Ahora, eh, si eso no te quiebra por dentro, uh -huh. porque no sos un ser humano, quiebra a todo el mundo. A mí me quebró, me puso loca, quería matar, odié como nunca, como no se sabía cómo se odiaba.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Hasta un momento en que vos decís, bueno, ni voy a matar, ni quiero estar loca, quiero estar viva, tengo familia, tengo amigos, tengo, quiero estar viva. Para eso no es que te olvides, tenés que sacudir y empezar a preguntarte qué pasó, por qué pasó. Uh
1: -huh. ¿Elegiste estar viva después de...? de la desaparición de Pablo y elegiste estoy. no, no digo, pero fue un momento en el que elegiste vivir sí, yo tuve compañeros que se
2: suicidaron
3: uh
2: -huh. o gente que se enfermó de tal manera que uno puede presumir uh -huh. que ese dolor no le permitió pelearle a la enfermedad o gente decía y después no sé cuánto tiempo lo mantuvo, a mí me lo decían, no te olvides que por los organismos de derechos humanos desfilaban miles de personas uh -huh. contando el mismo dolor, de diferentes maneras, y decían, en mi casa nunca más se hizo una torta. Uh -huh. Cuando yo trabajé en la CONADEP sobre todo, donde desde la mañana hasta la noche en, estábamos tocando el dolor de distinta gente y además el humo del cigarrillo y además, como dijo uno, que salió acá y olor a tristeza y olor a miedo, uh
3: -huh.
2: él, él, él lo percibía. Yo llegaba a mi casa y hacía una torta y le ponía vainilla y ralladura de naranja, que es lo que más perfume, uh
3: -huh. perfuma.
2: Te conectaba con la vida eso. Y sí Perfumaba la casa, trataba, vamos.
1: Graciela, otra, otra beta del setentismo que yo observo que está saliendo es las víctimas de, de la guerrilla, ¿no? de las organizaciones armadas, de esta organización eh, que se llama CELTIV, que representa a estas víctimas. Y ellos
2: un poco lo que, lo que
1: postulan es que sus derechos humanos no fueron reconocidos.
2: Los asesinatos que cometió la guerrilla fueron asesinatos. El dolor de sus familias fue dolor legítimo. ¿Se puede parangonar? Sí, señor, se puede parangonar. Sangramos la misma sangre, ah. tenemos los mismos amores. Y, y tienen todo el derecho, yo les reconozco todo el derecho de reclamar que se admita que también desde las organizaciones armadas se hizo mucho daño. Y que no era solamente en enfrentamientos donde se podía justificar, bueno, unos tiraban contra otros, sino secuestros que después mataron a la gente, el secuestro de Aramburu. Sí, sí. A mí secuestro que no me digan que tener secuestrado a una persona no es tortura. Uh -huh. Tortura no es solamente la picana, el submarino, todo eso, los golpes. Solamente en el momento en que te separan de la realidad y te ponen en un lugar donde además no vas a tener ni jueces, ni fiscales, ni abogado defensor, ni contacto con nadie y tu destino está en manos de otro, eso es tortura. Uh
3: -huh.
2: que, que lo haga quien lo haga, es tortura. Y yo les reconozco el derecho y no tengo ningún problema en, en admitir que eso fue así. Y cuando vos pedís perdón, pedís, pedís perdón por tus acciones y porque te equivocaste. Uh -huh. sino que perdón estás pidiendo? Cuando vos empezás a reivindicar, y ojo que del lado de los militares pasó lo mismo, cada vez que aparece alguna declaración empieza el raconto uh -huh. de quién empezó primero. Y se remontan a Córdoba. Pero no crees Empieza. que un
1: pedido de perdón podría ayudar a cerrar la grieta?
2: Pero, a ver, Laura, ¿quién pide perdón por quién? ¿Vos crees? Que, primero, bueno, por ejemplo, a mí, no sé, perdí yo, ¿vos crees a que yo podría perdonar en nombre de Pablo? Pablo es mi hijo, es uh -huh, Sí, lo sé. Puedo, puedo decir en nombre de Pablo yo perdono.
1: No, tal vez vos podrías perdonar. A quien si te generó quisiera. ese dolor,
2: ¿no? Como un acto personal. Me, a, y a quien me diga, perdóneme. Uh -huh. Sí, <risa> o no. Pod, nadie podés. pidió perdón en la bueno, Argentina. Nadie se equivoca, nadie pide perdón por nada, uh -huh. nadie cometió errores. Y yo trato de no cometer errores, seguro que los cometo, pero cuando los cometo y me doy cuenta o me lo reclaman muy bien, pido disculpas. Uh -huh.
1: Graciela, ¿cuál es tu grado de cercanía con Macri? ¿Vos eh, tenés charlas con este gobierno? ¿Te piden consultas por el tema no, de derechos humanos? No, no,
2: no, no. No, no, alguna vez he hablado con Abruch. Eh, cuando la cuestión Maldonado he hablado con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con el ministro Caravano. Bueno, alguna vez estuvo acá Macri, ¿no? Antes de ser presidente. Sí, pero mucho antes de empezar uh -huh. la campaña, siquiera. Cuando era todavía jefe de gobierno. Eh, hablamos de política, estuvo cenando, ¿sí? Y, bueno, entonces eh, comentábamos lo, lo diferente que es gobernar la ciudad de Buenos Aires, que tiene toda una infraestructura que se mueve, a encarar gobernar un país, y un país con las desigualdades que tiene nuestro, ¿no? Uh -huh. Nunca todos los países son iguales en todas las regiones. Italia del Norte no es lo mismo que Italia del Sur, etcétera, etcétera. El centro de Estados Unidos no es lo mismo que las costas. Mm. Pero acá hay un tema, yo diría, hasta de tiempos políticos. Mm. Vos sacás algunas provincias y en otras provincias uno se pregunta si todavía no están en el precapitalismo. ¿no?
1: ¿Cómo lo ves a él en relación con el peronismo que se ha vuelto ahora que la situación económica está más complicada en una oposición más demagógica, más destructiva.
2: ¿cómo yo si es ves que no puedo decir amante? demagógica por una razón. Hay una ley de la política uh -huh. que es que se hace política para disputar el poder. Y yo no creo ya más en que haya un peronismo como ideología. Porque Perón fue Perón. Perón fue Menem, eh, peronista fue Menem, peronista fue Kirchner, peronista hay de todos los colores. Sino gente que va al peronismo porque tiene una visión del poder. Y cuando vos te haces cargo y no sos hipócrita y decís estoy en la política, decís y disputo el poder. Si no, sos testimonial. ¿Qué pasó? A mí me parece que en el caso de Cambiemos y sobre todo en el caso del PRO eh, el triunfo de las últimas elecciones creyeron que tenía una fuerza que les iba a permitir cambios que eran necesarios con menos costo político. Y no percibieron... Primero que hay cuestiones objetivas que vos no podés manejar, que son las que pasan fuera de tu mundo. Por ejemplo, hoy por hoy eh, el aumento de las tasas de interés en Estados uh -huh. Unidos y cómo está subiendo el dólar en todos lados entonces eso no, vos no lo podés manejar pero sí, tenés que tomar pensar el... que puede recaudos, ocurrir ¿no? porque no es la uh -huh. primera vez que ocurre sí. y en el caso del peronismo encontró que de diciembre acá hubo tres o cuatro decisiones del PRO que fueron pegándole a la gente, sobre todo a la clase media. La clase media. Uh -huh. Gobernar es explicar. Uh
3: -huh.
2: Porque cuando uno gobierna, no está gobernando para un grupo solamente. Tiene que gobernar para intereses diferentes y a veces muy contrapuestos. A mí me parece que la idea de formar un equipo bueno, de técnicos y todo, que no está mal, sin calcular la política, ...y lo que significa la interacción en la política... ...y sobre todo, repito, en un país con las diferencias brutales... ...que tiene la Argentina, económicas y culturales... ¿eh? ...y permeabilidad para ideas nuevas... termina haciendo que cuando vienen los golpes que vos no esperás... ...no los pudiste ver venir... Por eso la historia sirve. Uh -huh. Hay gente que quiere vivir solo el presente para ir para el futuro. Y Hannah Arendt decía, los vientos del pasado indefectiblemente nos llevan al futuro. Aunque estemos de espaldas. Uh -huh. Aunque no lo queramos ver.
1: Estaba pensando, yo te hablaba al principio de las heridas de la Argentina. Una de ellas fue el 2001, ¿no? La alianza cómo terminó y un poco cuando se lo ve a Macri la gente tiene una de las cosas que piensa es bueno a ver si no pasa como yo como creo que 2001, todavía para como... nada
2: es esa la situación honestamente creo que no es esa la situación hoy para cuando lo que hoy tenemos digamos es que en el congreso que donde se al final se terminó discutiendo el tema de las tarifas a lo mejor no debió haber ido ahí no lo sé eh, se juntan sectores del peronismo que estaban dispersos hasta con una izquierda que no tenía chance sino de, de hacerse oír para pegar a una matadura ven una matadura y van a ir a pegar ahí es es propio de la política ¿cómo haces? a ver, ¿cuál es la reacción más lógica? vos tenés dos posibilidades una posibilidad es decir nosotros somos buenos y bastamos con nosotros mismos y seguir cerrándote sobre vos la otra es decir es cierto, queremos hacer las cosas bien, pero hay otros actores, los otros actores no tenemos por qué pensar que quieren hacer las cosas mal uh -huh. me siento a discutir con ellos yo los convoco, yo me hago cargo eh, dentro de esto hay matices yo sé que no es sencillo sí. que como desgraciadamente se largó por adelantado la campaña del año que viene
1: el peronismo está en elecciones ¿no? Ya.
2: sí, pero es que estaba el macrismo de elecciones uh -huh. terminó esa elección y ya se hablaban del 19 igual bueno, yo cuando te
1: preguntaba el 2001 te preguntaba con respecto a tu experiencia personal y política vos sentís que esa herida la cerraste ¿El 2001? Sí, lo que pasó sí, en el 2001, el eso. fracaso de la alianza. Sí,
2: sí, la cerré. Primero, con, la con gente una también. larga tira de puteadas. No te olvides que yo me fui antes del gobierno, sí, de sí. que terminara el gobierno. Cuando se bajó el presupuesto en educación, dije, bueno, hasta aquí llegó mi lealtad. Uh -huh. este, y, y después me puse a escribir. Al principio también. Eran páginas sin páginas de impaciencia uh -huh. hasta que fui encontrándole la vuelta que yo misma me expliqué qué nos había pasado. Por cierto, no es la única explicación posible, debe haber muchas...
1: Pero hiciste una elaboración de Hice una elaboración, de ese tema. lo
2: discutí con mucha gente, etcétera, etcétera. No puedo vivir sin pensar por qué estoy haciendo esto. Y hoy por hoy yo te diría, en lo que a mí respecta, no me interesa la política partidaria para ingresar yo. Sí me interesa observarla y tratamos desde el club político de incidir en la política. Sí, tenemos la pretensión de incidir con ideas. Uh -huh. Y de hecho, cada tanto hemos hecho manifestaciones y algunas críticas al gobierno en determinados aspectos. Sí,
1: sí, han sacado diversos comunicados sí, sí, con sí. posiciones críticas.
2: Pero porque creemos que... Que una, un apoyo crítico por ejemplo yo, que yo apoyo al gobierno sí, sin duda porque quiero que le vaya bien como hubiera apoyado al de Kirchner mm. pero porque yo sé qué le pasa a la gente cuando un gobierno le va mal ya lo vi lo vi muchas veces bueno, pero al de Kirchner no lo apoyaba no, no lo apoyaba porque, no, porque sentía que estaba haciendo mal las cosas por eso, claro y que además no, no me iba a escuchar. Y Macri la está haciendo bien? ¿sentís que no Macri... sé si lo está haciendo todo bien, yo creo que no. Pero al menos hay cosas que está haciendo bien. Extendió los planes sociales, es decir, se hizo cargo de que había pobres y que esa situación era injusta y que hacía aumentar el gasto público, lo cual significa déficit, uh -huh. había que sostenerlo. ¿Y qué le reprochas? Yo le digo a Macri, comuniquen mejor tengan sensibilidad la gente se mueve por la sensibilidad
1: ¿no tiene sensibilidad?
2: si la tiene le cuesta mucho expresarla
1: uh
2: -huh. eh, le cuesta expresarlo y la otra cuestión que le diría consoliden la fuerza que tienen que escambiemos, que no haya invitados de primera y de segunda más bien consoliden a mí me preocupa que eh, muchos gobernadores hayan recibido ya eh, una enorme cantidad de dinero que en este momento entonces no tienen déficit y que usted crea que realmente van a cumplir con todos los compromisos. Por ¿Ya eso. tienen
1: la plata? ¿No tienen cómo presionarlos?
2: En fin, le diría, por un lado, sea más confiado y construya confianza porque en la credibilidad y la confianza es como camina la política para mejor, es la, es la misión de la política, construir la base de credibilidad y confianza y al mismo tiempo ser lo suficientemente astuto como para saber que no siempre las lealtades se garantizan, pase lo que pase.
1: ¿Y la agenda de género que está planteando no es parte de una nueva medio, agenda de derechos humanos? Yo me alegré...
2: Este, Dije Me parece bárbaro Me parece que fue una especie De Sacada de una carta fuerte Un, poco en, un momento, en un momento en que Las cosas no estaban tan bien Hoy día, fíjate vos Que habiendo temas tan importantes Como ese Y el tema de educación y, y otros más Lo que está predominando es la economía ¿no? uh -huh. Pero bueno, en buena hora se discute.
1: Bueno, Graciela, muchas gracias. Un placer a vos. que hayas estado acá. No estamos en una situación como la del 2001, dice Graciela Fernández Mejide en la entrevista que acabas de escuchar. Dice, no existe el peronismo como ideología. Dice también que Cambiemos formó un buen equipo pero que le falta política. Y denuncia de alguna manera esta cierta ingenuidad de Macri de haberles adelantado plata a los gobernadores esperando que colaboren en un futuro, y hoy lo que, lo que está viviendo, lo que está afrontando el presidente es que los gobernadores hacen un, do, un doble juego, se vio con la discusión de las tarifas esta semana y, eh, y finalmente pasa lo que pasa, ¿no? que la grieta se agudiza y, y, que, y que las discusiones se hacen mucho más difíciles, tanto la de las tarifas como el regreso al fondo monetario. Bueno, nuestra próxima entrevistada tiene mucho, mucho para decir sobre todas estas cosas, sobre todo esto que dice Graciela de que no hay ideología en el peronismo. Vamos a hablar con Claudia Rucci, una referente muy importante del peronismo clásico, que también, igual que Graciela, tiene heridas que se conectan con la Argentina y que las pudo trascender. Claudia Rucci no perdió a un hijo, perdió a un padre y tenía nueve años cuando eso sucedió, es José Ignacio Rucci. El crimen de Rucci en 1973, en plena democracia, marcó un punto de inflexión en la escalada violenta de la Argentina y después nada, nada fue igual en el peronismo. Claudia Rucci está esta, hoy en la trama, esta noche con nosotros, con una mirada muy distinta a la de Graciela Fernández Meijide pero con una historia que se conecta en un punto y es el hecho de que las dos eligieron curar sus heridas a través de la política. Hoy en día Claudia Rucci está cerca de José Manuel de la Sota, eh, que según ella misma cuenta y cuentan en los pasillos del peronismo, tiene ganas de ser candidato a presidente en el 2019, ella ya fue candidata a vice en el 2015... Dice, en un momento de la entrevista, que vas a ver que vive sin rencores, que el peronismo no se puede hacer cargo de los errores de Macri, que Macri fue soberbio, que no es momento para tibios y que hay que terminar con eh, la insanía de la grieta, que hay, hay un capítulo de la grieta insano que, que nos está haciendo mal. Esto es una de las cosas que dice. Y dice algo muy sorprendente sobre Sergio Massa, que mientras el peronismo habla de unirse, Sergio Massa es uno de los que asoman un poco la cabeza eh, entre, entre las encuestas que miden quién está beneficiándose un poco con la debacle de Macri, Sergio Massa tiene como un puntito de esperanza y sin embargo de Massa dice cosas como las que vas a escuchar. Hola Claudia, Hola. muy buenas noches, bienvenida a La Trama. Gracias Laura. Bueno, estamos acá en una charla para entender un poco más sobre el peronismo fuera del poder. Mucha gente cree que el peronismo es malo, fuera del poder, que es eh, obstructivo, que tiene síndrome de abstinencia. Uh -huh. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo lo evaluás vos? ¿Qué está esperando volver, ¿no? que a Macri le vaya mal? Eh...
0: Debe haber de todo, como en todos lados, gente que está esperando que a vaya mal. Eh, no, no formo parte de esa gente. Uh -huh. eh, formo parte de la gente que quiere que, que Mauricio termine su gobierno, que termine lo mejor posible, porque entiendo que, que si a él le va mal, le va mal a todos los argentinos. Y, y quiero que a todos los argentinos les vaya cada vez mejor. Eh, Entiendo que estar en el poder implica resolver cosas que fuera del poder no se puede, por lo cual es lógico que cualquier movimiento o cualquier persona que se dedique a la política este, quiera ejercer ese poder. Uh -huh. eh, el tema es, una vez que uno está, ¿desde qué lugar lo ejerce? ¿Cómo lo ejerce? ¿Para quién lo ejerce? Y me parece que estas son todas cosas que, que dentro del peronismo hay que ponerse de acuerdo, porque uh -huh. no todos pensamos lo mismo.
1: Claro, ese es el problema, ¿no? Porque por ahí lo que se ve es una unión, por ejemplo, ahora el peronismo se unió frente a un proyecto que en senadores es anticonstitucional, como es el de las tarifas, por el hecho de que, bueno, que el Congreso no puede fijar las tarifas. Sí. ¿Qué pensás de eso y qué pensás también de las diferencias que hay por debajo de, de, de ese peronismo, donde muchos, vos hablas con, con muchos referentes del peronismo y no la quieren ver a Cristina ni en figuritas, ¿no? ¿Cómo van a unirse?
0: con respecto al proyecto de tarifas mm. eh, que el presidente dice que es inconstitucional mm. supongamos que así lo sea
1: bueno, los gobernadores también eh, lo sí, dicen
0: por eso digo, supongamos que, que, que así lo sea eh, en primer lugar no me, no me asusta para nada un veto de un presidente de hecho Cristina ha vetado el 82% móvil mm. y se hizo, se hizo cargo de ese costo político que de eso se trata, por mm. lo cual no me asusta eh, lo que sí me asusta es que mm. hay una realidad concreta eh, que es que la gente no, no puede pagar determinadas facturas, o la mayoría de la gente, o la mayoría de las pymes. Eh, y esta solución a este conflicto sí, eh, comparto con Mauricio, que debiera este, haber salido la solución desde el Poder Ejecutivo. Se podría haber evitado que esto llegara uh -huh. al Congreso de la Nación. Eh, creo que no lo hizo, creo que no lo supo hacer. Eh, Creo y estoy convencida que precisamente lo que le falta a este gobierno es eh, manejarse políticamente para
1: no llegar a estos extremos. Vos es que, mira, el otro día me, me mandaba por, por WhatsApp un, un líder del peronismo eh, legislativo muy conocido y me decía, bueno, nosotros eh, no somos responsables, de algún modo no somos responsables de que Cristina no haya actualizado las tarifas, pero digo, esta, esta foto a la cual llegamos en realidad es una película que viene de Yo 12 creo que, años de... de, de... Que el
0: tema es que no es que nosotros los dirigentes no seamos responsables, lo que estoy convencida que no son responsables es la gente.
1: No, no, eso, es, eso es sin duda, pero... Y, y
0: esto afecta directamente a, a la gente y entonces hay que buscar una solución, la solución no es 12 cuotas con intereses, eh, la solución es... Subir las paritarias, que la gente, porque también cuando el gobierno te dice en cualquier país del mundo las tarifas dolarizadas salen lo mismo que hoy tienden a salir en la Argentina porque va a haber más aumento, lo dijo el presidente. Ok, en cualquier país del mundo la gente no gana lo que gana en la Argentina. Uh -huh. Este es el problema. Pero Claudia, ¿no crees que las tarifas fue la bomba de tiempo que le dejó Cristina a Macri? No importa. Supongamos que fue así. Uh -huh. eh, lo tenés que solucionar. Tienes que buscar la manera, el gradualismo, famoso gradualismo, con respecto a las tarifas no existió. La gente que pagaba 400 pesos, o mucha gente, no quiero decir todo, que pagaban 400 pesos, pasaron a pagar 4.000. ¿Cómo se paga? ¿Cómo se sostiene con una paritaria del 15%? Ahora, ¿qué
1: pasa con un veto del presidente frente a un acuerdo que estamos esperando del fondo que de algún modo... Sería un, un reaseguro, un seguro para que no vuelva a suceder la corrida cambiaria que tuvimos. Yo ¿Qué pasa? ¿Cuál es la
0: imagen que estamos dando? Eh, está eh, El presidente está dando una imagen de debilidad, sin duda.
1: ¿Pero ¿y no sería el peronismo no le estaría ayudando a eso? En el sentido de que si se ve obligado a vetar una pero ley. El
0: peronismo no puede hacerse cargo de los
1: errores del presidente. Si el presidente. Pero no, de algún modo no crees que debe ser responsable. ¿Y quién defiende al pueblo? Si, entonces. Pero si se arma una corrida cambiaria como la de la otra vez. Ya se armó el, el, el la corrida cambiaria. Va, ya se armó la
0: corrida. Sí, y ya se armó la corrida cambiaria. Partimos que se perdieron 10 mil millones de pesos en una semana uh -huh. ese, y que el responsable fue la impericia del gobierno. Ahora no podemos meter todo en la misma bolsa, porque no todo es lo mismo. ¿Por qué no llevaste ese extremo? ¿Por qué no llamaste al diálogo político antes? ¿Por qué creían que eran los dueños de la verdad? muchos dirigentes y muy importantes del país, pero cuando asumió Macri eh, le ofrecieron una mesa de diálogo con empresarios, con sindicalistas, con la Iglesia. Porque este país, y en eso Macri tiene razón, quedó destruido. Uh -huh. De verdad quedó destruido. Ahora, un país destruido,
1: ¿vos lo podés arreglar con seis ceos? No, no, no. A ver, justamente yo mi pregunta anterior, Claudia, era esa. Este país quedó destruido. ¿Y por qué el peronismo durante el kirchnerismo no, eh, no criticó eso, no denunció eso. ¿Qué peronismo. Con más... Bueno, no era muy audible... Digo, porque yo sí. soy peronista. Sí. Y si hay algo que he hecho,
0: es primero estar siempre, en todas las elecciones, frente al kirchnerismo. Uh -huh. Siempre. Cosa que no hizo Macri. Macri, bueno, estuvo, no, Macri también Macri lo hizo. estuvo... No, sí, digo, pero no estuvo del lugar donde estábamos los, los que de verdad salíamos a pelear. Macri en el 2013 dijo, no voy a jugar porque
1: no me dan los números mm. sí esto digamos que fue hacia el final no de, 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 del gobierno de Cristina Nosotros, digo, esto que hayan salido a cuestionar
0: yo desde el 2009 mm. que entré activamente a participar en política porque antes lo hacía solo desde la militancia, siempre estuve enfrente del kirchnerismo en, si te fijas mi historia en todas las listas que participé estuve frente al kirchnerismo y siempre dije en el momento que había que decirlo y cuando fui diputada nacional lo dije en la cámara este, los errores los robos que entendía que se estaban cometiendo al pueblo, siempre lo dije.
3: Y ah.
0: eh, entonces me parece que tal vez alguna parte del peronismo no lo hizo. En el lugar donde yo estoy trabajando políticamente siempre se hizo. Yo estoy trabajando con José Manuel de la Sota y hasta le inició un juicio este, al Estado. Eh, y siento que, que en ese momento, y también creo que en este, no es momentos de tibios, creo que en ese sentido uno tiene que decir lo que piensa en el momento que piensa eh, y me parece que muchos lo
1: hemos hecho con nuestra historia. Desde el principio no escuchás este discurso de, bueno, que vamos a volver, cuándo vamos a hacer para volver y no por ahí un discurso más republicano, incluso de los peronistas que se sienten más republicanos, de sí. bueno de decir, bueno, la Argentina necesita un sistema en donde haya dos fuerzas políticas competitivas que se puedan alternar, no escuchás mucho ese discurso. ...de la dirigencia peronista, sino de cómo, cómo nos unimos para volver.
0: Eh, yo no, no comparto eso, Laura, totalmente, porque yo que, que, que hablo con los compañeros y demás... Este, es, ...es todo lo contrario, de verdad. Si sí hay algo que, que la mayoría de los peronistas republicanos, como suelen llamar... Mm. Este, no, no desean, no quieren, eh, es que a este gobierno le vaya mal. De verdad que no.
1: Eh, ¿Y al kirchnerismo? ¿El kirchnerismo? ¿Pensás que, que también está en esa situación o que quiere que le vaya mal?
0: Eh, creo que el kirchnerismo es mucho más extremista. Mm. Este, creo que siempre lo fue. Digamos que las cosas son blancas o negras y que soy dueño absoluto de la verdad. Eh, y estas son las cosas que yo siempre eh, recriminé, dije que creía que no estaba bien este, esta postura. Uh -huh. eh, estoy hablando de, del otro peronismo, para decirlo de otra manera. Eh, pero también hay que tener cuidado... Que, porque a veces siento que el kirchnerismo con esta postura tan desagradable que ha tenido eh, De ser los dueños de la verdad, de, de menospreciar a aquel que piensa distinto Y menospreciar y, y, y maltratar, insultar y demás Ajá. Yo estuve seis años en la Cámara de Diputados Ajá. y puedo decir que lo sufrí sí, este, sí. Lo sufrí personalmente, el manejo que ellos tenían Pero no es tan distinto el manejo que hay hoy, ¿eh? ¿Eh? esto de ¿Sí, por qué? Digo, esto de yo resuelvo los problemas, yo tengo la solución, yo soy el dueño de la verdad. Este relato de acá no pasa nada, está todo bien, vamos bárbaro y resulta que un día nos despertamos con el dólar a 25. Uh -huh. Este ¿Viste? Tiene algunas... soberbia, decimos. Sober, Tiene algunas cosas de similitudes que
1: creo que, que con eso es con lo que hay que romper en la Argentina. Ahora, cuando Macri los pega a Cristina, dice, no se peguen a las locuras de Cristina, de algún Macri modo ante la gente, ¿no quedan así? No, yo creo que la gente yo creo profundamente en la gente, yo entiendo que la gente
0: se, después de un tiempo se para en otro lugar así como dejó un día de creer en el relato acá,
3: mm.
0: este, un día dejará de creer en el relato eh, Macri, la, la conferencia que dio el otro día eh, diciendo... No se dejen llevar por las locuras uh -huh. de Cristina cuando, por otro lado, el proyecto
1: no es de Cristina. La verdad, el proyecto ese es un proyecto de Sí, 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 no, es, una, es un artilugio de él, ¿no? Exacto. Digamos, eh, pero bueno, tal me parece vez la gente que lo que.
0: A las claras,
1: eh, que lo
0: que está tratando de hacer es poner a Cristina enfrente una vez más porque es lo que le sirve. Y en ese sentido, creo que eso habla de la vieja política. Esos uh -huh. son los tics de la vieja política que creo que tenemos que aprender a terminar con eso. Tenemos que que Menos duran barba Menos duran barba y, y de verdad este, propuestas A ver cómo salís, cuál es el plan que tenés Contame
1: el plan ¿Por qué crees que Masa no es creíble en la sociedad?
0: Porque no es creíble okay, <risa> No es creíble Simplemente eso uh -huh. este, A ver Me parece que que Sergio tiene problemas para relacionarse con la gente
1: Ajá.
0: tiene problemas para relacionarse con la gente eh, me parece
1: que le hace falta un psicólogo
0: me, me parece que tiene que rever es muy joven todavía uh -huh. eh, también es cierto eh, pero me, me parece que tiene actitudes yo cuando te decía, bueno, la gente yo Creo mucho en la gente, la gente se da cuenta, la gente percibe, la gente, ¿Sí? este, y con Sergio le pasa eso, y me parece que Sergio
1: eh, le falta, le falta mucho. Hay algo muy fuerte, dijiste en algún momento, que es que, hablando de Cristina, el kirchnerismo, que muchos o algunos de los que habían asesinado a tu papá estaban en ese gobierno. Eh, ¿Vos tuviste Alguien Tuviste contacto Con alguno de ellos Te Yo tuve
0: te, contacto te hablaron? Con muchos de ellos Que formaron parte De Montoneros Sí Este Cuando digo que Por eso que creo que El día que lo dije Y a esa nota te referís Dije sí. por acción O por omisión uh -huh. Este Y muchos de ellos Formaban parte De esa estructura Guerrillera Y, y bueno Y por lo menos Avalaron desde el silencio desde ¿Alguno el...
1: te pidió perdón Alguna vez? Nunca Nunca uh -huh.
0: Sí se hicieron cargo en privado, muchos, y muchos me ven y me han abrazado con lágrimas en sus ojos, eh, pero la palabra perdón nunca salió de su boca. ¿Y hacerse cargo cómo sería? Que han dicho que Montoneros el, 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 se, se hacía cargo del asesinato de José Ignacio Rucci, diciendo, uh -huh. sí, sí, fuimos nosotros, pero nunca, eh,
1: nunca una palabra perdón. ¿Qué te provocó esa herida en lo personal, el asesinato de tu papá cuando tenías nueve años? Y también en tu construcción política, ¿no? Porque es una herida que me parece que vos transformaste. Sí, yo creo que la pude transformar. No...
0: A ver, hay dolores que te acompañan el resto de tu vida, uh -huh. obviamente. Y la pérdida de un padre a los nueve años y esa pérdida, digamos, uh -huh. de esa forma. ¿eh? De esa forma. Eh, yo creo que eso te deja marcada para el resto de tu vida, que... Pero también entiendo que uno puede transformar eso. Eh, uh -huh. Yo he
1: podido transformarlo. Yo vivo sin odios, no tengo rencores. ¿Crees eh, que el resentimiento se pueda reconvertir en resiliencia, esta palabra que está de moda de, de, de fortalecerse en la adversidad? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que
0: lo he hecho yo. A mí me pasa que, que cuando me encuentro con esta gente, uh -huh. eh, siento pena por ellos. Uh -huh. Ayer lo vi a Bonazo en un programa de televisión, hablando de democracia. Ajá. Que la, la democracia está en riesgo. Y la verdad me causó mucha gracia. Porque dije. La alguien... patria está en peligro. Sí, otra versión, ¿no? De la, la democracia. Y me causó mucha gracia. Y viste, agarré el celular para escribir y dije, no, no, no quiero entrar en esta. Eh, pero alguien que participó. ¿Te ibas a escribir
1: a él o ibas a escribir un tuit?
0: No, iba a escribir un tuit. Igual alguien que participó de verdad de. Eh, insisto, o participó ideológicamente, o participó, este esto no quiere decir que haya tomado en sus manos un fusil, eh, del asesinato de la mano derecha del general Perón, dos días después de que haya ganado las elecciones, con el 62% de los votos, en plena democracia, hable que la democracia está en peligro.
1: Uh -huh. Sin haber hecho una autocrítica en el medio, ¿no? Nada porque en el no es medio, que dijo me, no me reconvertir.
0: Este, de pronto hoy la democracia está en peligro. En ese momento parece que, que no, que andar asesinando gente no era estar en peligro. Porque qui siempre quiero hacer la división, porque si no siempre uh -huh. pareciera que no queda claro. Este, a Ruchi lo mataron en democracia.
1: Uh -huh. este, no, no, claro. Este, me
0: parece que este es el peor de los pecados en un país este, que luchamos por la democracia, uh -huh. que creemos muchos en la república. ¿Cómo no? te enteraste de la muerte de tu papá? ¿Quién te lo dijo? ¿Te acordás de esa escena? No, me, acordé, me enteré por la tele. Ah. Porque a mi padre lo asesinaron al mediodía. Uh -huh. Nosotros llegábamos con mi hermano del colegio en un auto eh, y bueno, no, no nos dejaron pasar eh, directamente y el, la persona que nos llevaba nos trasladó a la casa de unos amigos de mis padres que vivían ahí muy cerca y uh -huh. algo ya me olía mal. Yo tenía nueve años uh -huh. porque... Nos encerraron en la cocina y el televisor estaba en el living y no se podía pasar al living, pero yo escuchaba el televisor prendido y bueno, en un momento pedí permiso para ir al baño y fui al baño y, y justo en ese instante estaba la placa de donde no asesinaron sé ¿no? al secretario general de la CGT, uh -huh. José Ignacio Rucci. Así me enteré. Así te enteraste
3: fuerte, ¿no? Mm, muy, muy fuerte.
1: En este bloque Claudia Rucci nos habla del sindicalismo, de las mujeres dentro de ese espacio en donde estamos tan subrepresentadas y de una figura inquietante en la política argentina, Hugo Moyano. Tema sindicalismo. Hugo Moyano, que esta semana fue noticia, dice que, que le traigan una 45 si tiene que elegir entre Macri y Urtubey. Y te digo Moyano como un eh, sindicalismo muy distinto del que era tu papá, ¿no? Uh -huh. Sindicalistas que son más, más empresarios y más millonarios que representantes de, 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 de trabajadores, que también han cambiado mucho esos trabajadores desde la época de Rucci. Uh -huh. ¿Cómo ves esos sindicalistas hoy tan cuestionados? Creo que el sindicalismo
0: tiene que ayornarse. Que hay una nueva realidad en la Argentina y en el mundo, pero bueno, Argentina siempre fue líder en cuanto al movimiento obrero y su movimiento organizado, digamos. Este, creo que hay cosas que formaron parte del que forman parte del pasado que no puede seguir funcionando así cuando yo digo eh, que el presidente debió este, convocar al sindicalismo a los empresarios a la iglesia eh, a todos los ámbitos eh, empresarios políticos eh, para ponernos de acuerdo en cosas y a partir de ahí salir adelante eh, ...no digo que había que convocar al sindicalismo... ...para que se banque una paritaria del 15%, no... ...este, porque no es su rol ese... ...pero sí para sentarnos y hablar del, 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 del nuevo mundo... ...a mí no me cabe duda que la grieta la fomentó el kirchnerismo... ¿eh? Uh -huh. ...en eso estoy absolutamente convencida... ...y una de las cosas que además dije cuando asumió Macri... ...dije bueno, bueno a ver si este, podemos ordenar económicamente este país... Entendí que esta gente, por lo menos de eso, podía saber. Uh -huh. este, y terminar con esta grieta insana que para lo único que nos ayuda es para generar más odio, más enfermedad. Eh, lo, lo despierta lo peor del ser humano. ¿Y en la agenda de género? Bueno, el presidente ha puesto sobre la mesa... este proyectos sobre género uh -huh. que durante 12 años no, er no estaban tocados digamos, o sea que me parece que si avanza, vamos bien en uh -huh. ese sentido, no
1: igual hay pocas mujeres en el gabinete hay pocas mujeres sí, en el gabinete y en el sindicalismo también, ¿no? también, ¿qué pasa en el sindicalismo? que hay un cupo sindical, no se cumple eh, no, no, hay cupo. no hay sanciones ¿no, hay, cupo, ¿No, hay, no, no sé. hay sindicatos que tienen un cupo femenino? tal vez hay algunos eh, algunos,
0: pero no digo en general el sindicalismo uh
1: -huh. ¿no? pero ¿no? Es, un, es un lugar donde hay una super no, no. Mayorización total.
0: Increíble. Y, y si hay una mujer, es en la Secretaría de la Mujer. Uh -huh. Nunca se le ocurre a ningún sindicalista que una mujer podría estar en finanzas, en la comisión de eh, política, ¿viste? Secretaría de la Mujer. Este, bueno, este, esto hablo cuando digo que hay que agallarse, ¿no? Te propongo un ping pong de nombres.
1: De María Eugenia Vidal. Una gran actriz. Sí, una gran actriz, mira, como Cristina. Así sí. como a... ¿No sí. le crees? No. Bien. No. Firme Nietzsche. Ah.
0: Un ser detestable. Pichetto, Miguel Ángel Pichetto. Un hombre con muchas ganas. Mm.
1: Juan Manuel Urtubey. Creo que le falta. Un golpe de horno le falta. Uh Hugo <risa> sí. Moyano. Tendría que retirarse.
3: Mm.
1: De verdad. El presidente Macri.
0: Lo noto confundido. Uh -huh. Lo noto
1: confundido. Bueno, Claudia, muchas gracias no, por haber estado aquí esta gracias noche. Gracias a vos por invitarme, la
0: Laura.
1: ¿Podrá no. la Argentina cerrar en algún momento sus heridas, estas heridas que contaminan e intoxican el pasado, como lo hicieron las protagonistas de la trama de esta noche? ¿Podrá la Argentina ser resiliente, aprender, aprender del pasado en lugar de usar ese pasado para lastimarnos mutuamente en la discusión democrática? ¿Podremos conectarnos con el futuro, construir futuro y dejar atrás esta melancolía de lo que perdimos, de lo que no fuimos, de lo que no pudo ser? ¿Podremos hacer eso? Tenemos muchas, pero muchas preguntas para un país herido, para un país lastimado en un momento delicado. Te espero el próximo viernes para seguir develando esta trama del poder, estas historias íntimas, delicadas, intimistas y poder seguir comprendiendo la Argentina.